0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti, 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 isti. isti, isti, isti. Trgovsko mrežo Ikeja, seveda, vsi poznamo. Na švedskem jo je leta 1943 ustanovil, pred kratkem preminuli Ingvar Kamprad. Na 70-ih letih obstoja je zrasla v eno največjih in najbolj prepoznavnih trgovskih družb na svetu. Blagovna znamka Ikea se uvršča med najbolj znane in vredne blagovne znamke. Zaposlujejo preko 150 tisoč ljudi in letno prodava 30 milijard evrov, predvsem pohištva in ostale upreme za to. Vsa ta leta njena poslovanje zaznamuje stalna rast in samo v zadnjih letih so podvojili obsek prihodkov iz prodaje. S 328 trgovskimi centri pa so prisotni na vseh cilinah. Glede na njene rezultate bi bila tržna vrednost družbe EK mogoče preko 40 milijard evrov, podobno kot vse slovensko gospodarstvo skupaj. Pred spremembami lasništva v 80-ih letih je bil edini lasnik družbe prvotni ustanovitel Kampra. Verjetno je bil že takrat v dilemi, kaj naj s to družbo naredi, kakšna bo njena osoda, ko njega ne bo več, ko je ne bo več mogli obraniti pred finančnimi trgi in njihovimi idejami iskav je obliko, ki bi preživela tudi njega. Mogoče je tehtal tudi idejo, ki smo jo preskusili v Sloveniji. Za trenutek si namreč predstavljamo, da bi se gospod kamprat preselil v Slovenijo. Tako bi se skupno premoženje vseh državljanov Slovenije, ki bi ga mogoče lahko ocenili na približno 150 milijard evrov, statistično povečali, povečalo za skoraj četrtino. Sveda bi s tem, kar naenkrat postali, tudi ena najbolj razslojenih držav. Vemo, da so razlike med preenki in premoženjem ljudi v Sloveniji med najmanjšimi na svetu. Z upoštevanjem premoženja gospoda Kamprada pa bi kar naenkrat imela samo ena tisočinka državljanov, kar petina vsega premoženja. To je primerljivo s porazdelitvijo premoženja na naprimer v Združenih državah Amerike, kjer so razlike med premoženjem ljudi med največjimi. Statistično bi se torej slika neenakosti v Sloveniji močno poslabšala, čeprav se dejansko premoženje ostalih državljanov ne bi spremenilo. Vimimo, da, da bi gospoda Kampra da to povečene enakosti med prebivalstvom motilo, kot vseh ostalih, dva milijona seveda tudi, in da bi se odločil, da svoje premoženja razdeli med vse Slovence. Da ne bi bilo razlik, bi ga razdelil kar se enako, vsakemu državljanju 20 tisoč evrov. Vsak državljan bi torej dobil lasniško upravičenje, torej delnice v družbi Ikea. Prezvanika je podobnega, kot je bila razdelitev družbenega premoženja v letih 1993 do 95 v obliki certifikatov, ki smo ga imeli v Sloveniji. Sveda pa imamo v tem primeru samo eno družbo, predvsem pa je vrednost družbe, ter naložbe posameznika, predvsej bolj znana, kot pa so bila znana vrednostni lasniških upravičen, ki smo jih državljani preko certifikatov dobili daljnega leta 1995. Nadaljujemo zgodbo naprej. S takšno prerasporeditvijo bi kar naenkrat postali premožensko, izjemno enaka družba. Nekaj takšnega, ko je, kot je trenutno pogosto mogoče slišati kot največje mogoče blagostanje. In kaj bi se verjetno zgodilo s tem premoženjem ljudi v naslednjih desetih, dvajsetih letih? To je podobnost te zgodbice z dejanskim dogajanjem v slovenskih zgodovini precej večja. Ljudje bi prijeto darilo, torej delnice družbe IKA, -ja, verjetno postopno prodali. Ko se nekdo z minimalno plačo ali celo samo socialno podporo prebija iz meseca za mesec, seveda, kor ne bo gledal nekega razpoložljivega premoženja 20 tisoč evrov, temveč ga bo postopno trošil. Poleg premožensko najšipkejših, bi se jim z razdelitvijo bistveno izboljšalo domotno stanje, pa tudi večina ostalih državljanov bi slejko prej prišlo v situacijo, da mora zamenjati avto, opremiti stanovanje ali ima takaj večje načrte z nakupom hiše ali mogoče vikenda. Verjetno bile malo ljudi, to premoženje držalo kot neko dodatno rezervo za stara leta za potomce in s tem ostali dolgoročni lasnik. S predvsem veliko verjetnosti torej lahko zapišemo, da čez 10-20 let slovenci prav veliko lasniškega deleža v družbi IKA ne bi imeli. Pokupili bi ga v glavnem ljude s presežki premoženja, ki jih v Sloveniji prav veliko ni. Prav tako tudi ne bi bilo nakupov s posiljenjami veri, ker posila seveda nihče za to ne bi dobil, pa tudi se ga ne bi upolnajete. Sada pa bi državljani Slovenije v tem času nekaj bolje živeli, mar si kdo bi izboljšal vazni park, zrastel bi bil dodatni prezidek, mogoče celo weekend, in tudi za nakup stanovanja bi se kdo hitreje odločil. Takšna hipotetična zgodba, ki se seveda ne bo zgodila, odpira kar nekaj razmislekov. Vrasi, kdo bo v nej našel predvsej podrobnosti z dogajanjem v Sloveniji v preteklih 20 .000. Državljani so pred 20 leti brezplačno dobili v roke sicer predvsej manjše premoženje kot omenjeni 20 evrov delnic družbe IKEA. Tržna vrednost celotnega slovenskega gospodarstva leta 1995 ni bila veliko večja kot na naprimer 5 milijard evrov. Ne, da bi bilo gospodarstvo v tako slabem stanju, preprosto ni bilo kupcev, ki bi jih takšne naložbe zanimale. Tveganja so bila prevelika, odprtih je bilo veliko dilem o prihodnem razvoju, prav tako pa ni bilo na voljo denarja. Sveda pa z rostjo, z umiritvijo razmer, s večjim optimizmom ter tudi konjunktura v svetu vrednost slovenskih podjetij postopno rasla in pred nastopom krize se je vrednost teh podjetij gibala že na podobni višini, kot danes govorimo o vrednosti za IKEA. Kriza je sicer del vrednosti odnesla na osnov rezultatov poslovanja gospodarskih družb zadnjih let, mi ga lahko ponovno ocenili na vsajo menili 40 milijard evrov. Toda kot rečeno, ljudje niso čakali s svojimi lasniškimi deležji, temelj so jih v prvi primerni priliki ali potrebi prodali. Ta, in to prodaja v večinoma predljedi v tekoče potrošno. Kakršnikoli so bili živ vzgibi za podajo, dejstvo je, da so bili državljani Slovenije v začetku 90-ih let pretežni lasniki naših podjetij, a so to postopno prodali. Nekateri po ceni, drugi tudi dokaj ugodno. Ne glede na to, pa se ljudi danes sprašujejo, kdo jim je to nekdanje družbeno premoženje ukradil in zakaj ga moramo prodajati tujcem. A dejansko smo ga prodali s prvo prodaje delnic, ostalo pa so samo še nadaljne prodaje med investitorji. Seveda, večinoma tujci ter domačega presežnega premoženja ni veliko na razpolago. A vrdimo se nazaj k naši zgodbi za IKEA, za katero lahko zaključimo, da bi, da bi v primeru sicer poštene razdelitve na vse državljane končala podobno kot slovensko gospodarstvo. V rokah tujcev in njožvega kroga ljudi, državljani pa bi si nekoliko povečali svoje premožensko stanje ali začasno izboljšali življenjski standard. Zato predpostavimo, da bi bil naši zgodbi kamprat bolj pogoten če temu tako rečemo, in ne bi razdelili med vse državljani Slovenije. Imeli bi sicer močno statistično razslojenost in razmere bi verjetno ocenili kot nepravično družbo, saj bi samo ena oseba imela karpetino premoženja celotnega predvelstva. Vendar gledano realno, premoženje in dohodki tako bogatega posameznika ne funkcionirajo, pravzaprav bistveno drugače, kot je funkcionirano nekdajnje družbeno premoženje, le, da je praviloma bolje upravljeno. Premloženje je res njegovo in dobički tudi, a gospod kamprat tudi če bi bil zelo razhipniški, pa ni bil, men da se je dolga rejta vozil starim volbom, ni mogel porabiti niti delček tega. Ustvarjene presežko je v celoti vračal nazaj v družbo Ikea, ki je rasla, se razvijala, zaposlovala in gradila nove trgovske centra. Čeprav je bila v enega človeka, je njena perspektiva bistveno večja v takšni lasniški strukturi, kot če bi jo po načelu pravičnosti razdelili med vse ljudi, ki bi svoje deleže, kot smo v preteklosti že videli, skozi leta podali. Tega se je dobro zavedal tudi gospod Kamprat in zato je leta 1980 naredil nekaj drugega. Vlasništvo je prenesel na posebni sklad ki je upravlja družbo popolnoma samostojno, tudi neodvisno od družine kamprot, v pa v celoti puščajo v podjetju. S tem je ustanovitelj zagotovil neodvisnost in dolgo živo svojega podjetja, ter preprečil razdrobljenost jasništva, do katere bi prišlo v primeru kotarcije na borzi ali v primeru spremem v družini da se je družina tampak nekaj premoženja že dala na strani. S tremi milijardami se še vedno uvršča med 500 najbogatejših državljanov. Če bi zadržali IKEA, bi bili sicer med prvimi desetimi, a verjetno bi si samo povečali skrbi. Kako pa je z odločitve o prenosu premoženja na sklad zagotovil trajni obstoj razvoj družbe IKEA. Vlastniško se sicer vodi kot privatno, A takšno je pravzaprav razlika v in pomenu za široke množice med tako lasniško koncipirano družbo in nekdajnim družbenim premoženjem. Takšno lasniško spremembo v Ikeji je dejansko lasnik naredil nekakšno socialistično družbeno podjetje v vlasti vseh in Nikogar. Skrbno postavljen nadzorni svet izbira upravo, ki vodi poslovanje v dobre družbe in vse, kar se ustvari, se vanje tudi vrača. Podjetje deluje kot zaokrožen poslovni sistem, v katerega ne more nihče posesti in ki bo čez deset let mogoče dejalo delo že 250 tisoč ljudi. Ali ob tem štejemo, da je imel gospod Kamprat 40 milijard ali ne, sploh ni pomembno in vsekakor je za obstoj in delovanje družbe to bolje, kot da bi v imenu pravičnosti premoženja razdivili. Za terminal bi nekordež. Terminal